achterkant van de favoriete Conan Bogen. En dan met de tijd erin het afmaken. We gaan sprinten met het peloton voor de overwinning. Ze gaan erover komen. Jacobs die van heel ver komt met Tjoer in het wiel. En dan nu die sprint met de aanzet dus. De lancering op een stukje afdaling. En dan krijgen we nog een uh, terugdraaiende bocht. Op deze slotdag in de UAE Tour. En dan weet Jason het eigenlijk al goed passen. Dit is Kop over Kop. Ja, het is een knotsgek weekend. Hè? We hadden een uh, echte vlogger in het uh, peloton. Het openingsweekend was natuurlijk, maar het was toch ook een weekend met een, uh, ja, met een, een moeilijk randje eigenlijk. Ook. Ik vond uh, kijken naar de koers toch net wat anders dan het in andere jaren was. Want ja, het is vanaf donderdag officieel oorlog, zoals dat dan heet, in Europa. Met oorlog gaat en uh, sport en politiek, dat gaat niet echt lekker samen. Want iedereen stond gewoon te feesten langs de kant. Terwijl er, ja, wat is het, een paar duizend kilometer verderop de mannen tegen elkaar aan het vechten zijn, was er ook oorlog in het peloton. Maar jongens, ik heb er altijd een beetje een dubbel gevoel bij om er dan heel enthousiast in te gaan. Hoe is dat bij jullie geweest dit weekend? Goh, um, ik moet eerlijk zijn, ik, ik kijk er toch gewoon naar uit hoor, naar het openingsweekend. Naar de koersen, ik bedoel, als je al het leed van de wereld jezelf gaat aantrekken, dan ben je geen enkele dag meer gelukkig. Hè? Dus um, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar af en toe moet je ook proberen zaken los te laten en te genieten ook van, van, van je eigen leven en ook van de koers. Als je de koers niet eenmaal leuk vindt. Is het belangrijk? Nee, het is een bijzaak. Maar het is wel een bijzaak die je kunt gelukkig maken. En, uh, ik heb wel genoten van de koers, ook al uh, gebeuren verschrikkelijke dingen aan de andere kant van Europa. Ja, ik kan redelijk meegaan met wat uh, Jeroen zegt. Hè. Ik heb uh, op het moment... Fantastisch genoten van de wedstrijden die er waren. Het waren fantastisch mooie wedstrijden. Maar daar gaan we het later over hebben. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik me wel een klein beetje zorgen maak. Um, met misschien nutteloos of niet, helemaal niet nodig. Maar het is fucking Europa, mannen. Dat had ik gewoon echt nooit gedacht. Zelfs de dag voordat meneer Poetin... Uh, of ik hoef niet eens Poetin te zeggen. Meneer Poetin te zeggen. Want ik, ik vind het echt een flap de rol eerste klas. Um, dat hij beslist om Oekraïne binnen te gaan, daar is toch een stukje van onzekerheid. En we hebben allemaal uh, in verschillende leeftijdscategorieën wat kinderen om ons heen lopen. En gaan de kinderen dezelfde onbezonnen jeugd en toekomst krijgen als dat wij dat hebben gehad. De, de, de Koude Oorlog, dat was iets van voor mijn tijd. Um, en dat is toch een bepaalde onzekerheid en altijd waar mensen over praten. En ik vind, ik vind het wel echt, het is, het is zo dichtbij man, het is echt... Bizar wat er gebeurt. En je zegt, sport en politiek gaan niet samen. Ik denk echt dat sport en politiek alles met elkaar te maken hebben. Waarom begint Poetin dit na de Olympische Spelen? Omdat hij op de Olympische Spelen eigenlijk met zijn Russen wil laten zien hoe goed hij is. En vooral aan hun land probeert te laten zien hoe sterk we wel niet zijn. En om daarna eventjes zaken te gaan doen in de wereld. Om zaken op orde te zetten. Kijk een paar jaar terug... Of een paar jaar terug, al heel wat jaren terug. Ook na de Olympische Spelen uh, nam Poetin de, de Krim in. Het, politiek en sport hebben alles met elkaar te doen. En dat de sporters daar vaak niks van uh, mee willen hebben. Dat is iets totaal anders. Want het heeft wat hoger in de macht eigenlijk in de sport zaken te maken. Dus het is, uh, het is, het is op dat soort momenten even moeilijk om ergens over, uh, over, over te hebben. Maar laten we proberen deze podcast positief in te gaan. Dat positief gaan verhaal te raden met in, de, in ons achterhoofd inderdaad hetgeen wat er allemaal uh, gebeurt in de wereld. En dat we daar ook echt wel bij uh, stil blijven staan. Want inderdaad, uh, het Nieuwsblad en Kunenbrussekuren en alle andere wedstrijden die er zijn er geweest, uh, is maar een schijntje van uh, vrede op aarde. Tot Vicky. Ja, maar ja, nou ja goed, er zijn een paar opvallende dingen ook gezien. De hele situatie in Oekraïne en Rusland. Die we straks ook nog gaan bespreken op de dag. Namelijk dat, dat, Oekraïne, of dat Oekraïne binnengevallen wordt. Winter in Oekraïne, in Rwanda. Winter in iemand van Gazprom, Rus, Velo in de UAE. Het zal allemaal geen toeval zijn. Maar het is toch ook wel zeker opvallend. Wat hebben we verder nog? We gaan natuurlijk terugkijken op de UAE-tour. We gaan vooruitkijken naar Strade Bianca, Parijs, Nice. Een beetje al naar Tireno, een beetje de mannen alvast een beetje wakker maken. Wie gaan daar rijden? Wat zijn de grote favorieten? Wat voor duels gaan we krijgen in Italië en in Frankrijk? En we hebben natuurlijk ook nog het laatste nieuws. Als het al nieuws is eigenlijk, hè? want er is in de Vlaamse kranten, daar zijn de gazetten dan eigenlijk uiteindelijk een soort van plasgate 
aan de gang. Sagan heeft zich uh, na afloop van uh, het openingsweekend een beetje beklaagd over de normen en waarden in het peloton. Hij zei, er wordt overal maar geplast. Iedereen plast tegen elkaar aan. Uh, Jeroen, is het bij jullie groot nieuws in België? Plasgate? Plasgate, dat maak jij er toch van. Ja, ja Jan, want het waren graag een drie regeltjes in een interview met Sagan in het nieuwsblad. Dat was het. Hè. Mm. Uh, maar ik heb zo'n gevoel dat bij die dertig-plussers, waar het Bobby het ook graag over heeft, dat daar altijd dezelfde mening is. Um, vanaf de dertig zei of gepasseerd is uh, de ethiek in het peloton weg. Nee, de, oh. het gaat over het algemene. De ethiek in het peloton is weg. En dat zie je alleen maar bij... Uh, rijpe dertigers, die vertelt dat plots. Ook rijpe dertigers die net niet het niveau meer aan kunnen vragen, ja, of, toch? Ja, ja, vanavond maar ook. Eh, er is geen respect meer voor, die, dat, dat, voor de oudere uh, renders. Wij waren vroeger zo niet. En dat zie je iedere vijf jaar terugkeren, of ieder jaar zelfs. Renders die wat ouder worden, die zeggen dat de jongeren geen respect meer hebben. Eh, dat eh, vind ik zo... Dat, ja, oké, okay, het is nu uh, de plasgate als voor, voorbeeld, maar ik neem het uh, wat ruimer dat het vooral ouderen zijn die daarover klagen. Ik zie jongeren daar nooit over klagen over dat soort zaken. Het zijn altijd zij die al wat ouder zijn, vaak ook kinderen hebben, die vinden dat er geen respect meer is. Dus jij bent eigenlijk vanaf dit jaar, ga je er ook over klagen, Jeroen? Ik, ben, ik zit niet in het peloton, maar ik zou erover kunnen klagen, <laughs> ja. ja. En Bob... Sagan is gewoon een zeikert. Ja, <laughs> zal het zij ongetwijfeld ook wel hebben gedaan. Ook nog op, opvallend nieuws, die Tsjech die in de UAE tour won, die schijnt veel gosten Italiaanse kranten dicht bij een overgang te zijn naar Trek. Heeft nog geen wedstrijden voor de komende tijd op het programma en zou misschien in 2023 of misschien wel direct de overstap kunnen maken. Het is niet direct het, het zinkende schip verlaten, hij rijdt natuurlijk bij Gazprom Rus Velo. Maar goed Jeroen, je hebt de jongens hier rijden in de UAE tour. Dat was wel een sterk staaltje, want als je Twee Russen in de kopgroep hebt. Je rijdt voor Gazprom Rusvelo en je wint ook nog eens een keer. Uh, ja, vooral omdat we eigenlijk vooral met de Strakhoff bezig waren. Die won iedere tussensprint. In de hele UAE-tour heeft hij daar de tussensprints gewonnen. De zwarte trui meegepakt. In die kopgroep was het vrij duidelijk onderweg ook dat Strakhoff de snelste was. Maar natuurlijk, die, uh, die Vacek die had nooit meegedaan met die tussensprints. Omdat het zijn ploegmat was die natuurlijk leider was in dat puttenklassement. En uh, plots sprint hij daar uit het wiel eigenlijk van uh, Strakhoff weg naar de overwinning. Dus uh, 1 en 3 uh, waren ze zeker. Met La Perra die nog uh, tweede werd, winnaar van Ronde van Lombardij van vorig jaar. Uh, wat me vooral inderdaad uh, wel opviel, was dat hij uh, Vacek zeer slim in de finale zich niet uh, bezig hield met de strijd om uh, de punten, maar ook met uh, de voorbereiding op de sprint. Maar zich uh, schuil hield achter Strakhoff. Dus ja, hij, hij was goed onderweg, maar uh, ja... Op zich was het niet dat hij zoveel beter was dan de rest. Nou, we hebben het nieuws en een stukje nabeschouwing UAE-tour al gehad. Maar daar gaan we zo nog meer over hebben over die UAE-tour. Maar we gaan natuurlijk eerst nabeschouwen. Wat was genieten dit weekend in, in Gent. Bij de start onder andere de opening, de interviews, de sfeer die er was. Maar uiteindelijk was het toch de winnaar wie we van tevoren misschien allemaal wel hadden opgeschreven. Kijkt even om, ziet dat er niemand meer aankomt. En beseft dat hij op eenzame hoogte is vandaag. Aangevallen op de Bosberg. Niemand van de favorieten kon hem volgen. En dan met een tijdrit het afmaken. Wout van Aert heeft vandaag indruk gemaakt op de concurrentie. Hij is nog meer dan gisteren de grote man voor dit voorjaar. Waar iedereen naar uit zal kijken. Van Aert heeft intussen al de Amstel op zijn naam geschreven. Gent Wevelgem. En daar komt nu nog een klassieker bij. Omlopen Nieuwsblad is in 2022 voor Wout van Aert, de Belgische kampioen. Pakt zijn eerste omloop uit zijn carrière. De start van een prachtig voorjaar. Ja, het omlopend nieuwsblad, zoals ik het altijd noem. Het omlopend volk of Gent. Gent, hoe, hoe het ook wil noemen. Het was een, een prachtige wedstrijd. Ik heb een beetje met twee ogen zitten kijken. Want ik zat ook op dat moment naar de Faun Ardèche Classic. Moest ik op dat moment verslag van doen. Maar je kan het oog Je wordt toch wel een believer, hè? De oog... Van het Vlaamse werk. Ja, maar je oog blijft toch trekken naar die wedstrijd. Ik zag heel veel uh, Indiërs. Ik zag heel veel geel-zwart. Uh, op dit moment lijkt dat uh, de ploeg van Van Aert misschien wel Bobby de sterkste voorjaarsploeg heeft. Daar lijkt het zeker op. Uh, daar, dat, dat vonden al veel meer uh, mensen. Hè. Bijvoorbeeld uh, Quickstep, Alfa Vanille had al van tevoren gezegd van jongens, uh, we gaan naar Jumbo Visma kijken. Die zullen het uh, moeten gaan doen. Uh, die denken dat ze de sterkste zijn, dus die zullen dat ook moeten gaan uh, laten zien. Uh, en uh, ja, dat uh, hadden ze gelijk in waarschijnlijk, ja. Het is, uh, het, het, het is bizar wat ze daar gebouwd hebben. Ze hebben een, een fantastisch sterke ploeg gebouwd bij Jumbo Visma. Zowel voor uh, de etappekoersen als voor het Vlaamse werk. Mooi om te zien. 
En ik had iemand voor, die vroeg nog voor het omlopend nieuwsblad... Ja, wie moet ik kiezen in mijn poeltje? Moet ik uh, Benoot kiezen of moet ik Tushy kiezen? Toen heb ik last minder gezegd, kies Tushy wel. Ik zag dat hij niet gefinished was. Maar uh, toen Benoot uh, er oh, alleen ja. vandoor ging, uh, dacht ik van... Oef, die kan ook zomaar eens een keer gaan winnen. Die, heeft ook wel een, een, die is ook wel weer helemaal terug, ook als klassieke renner, uh, Jeroen. Goh, hij is er altijd al geweest hoor, als klassieke renner. Maar het valt nu wat meer op, denk ik, in de ploeg van uh, Van Aert... En ook omdat hij in een andere rol zit. Hè. Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben ze hem eigenlijk in die rol van kopman geduwd. Ook omdat hij mooie dingen liet zien in zijn openingsjaar. Dat is een zo'n beetje een vloek geweest in die eerste ronde van Vlaanderen, waar hij als neoprof top 10 haalde. Toen dacht iedereen, dit is een nieuw toptalent. Hè. Heeft hij nu ook Strate Bianchi gewonnen. Maar Benoot is nooit een veelwinnaar en hij gaat nooit een veelwinnaar worden. Hij kan van alles iets... Hij kan het allemaal redelijk goed, maar niet goed genoeg om een topper te worden in één specifiek onderdeel. En dan moet hij gewoon opereren als meesterknecht van een andere topper. Zoals nu bij Jumbo Visma, bij Sunup of DSM was hij gewoon de kopman. En ja, dat ligt hem niet. Hè. Hij moet echt opereren onder een kopman. En dat, dat, dat lukt wonder wel bij Jumbo Visma. Is hij dan de perfecte bliksemafleider ook voor de ploeg? Een van de, bedoelen. Ze hebben een verschil. Hè. We hebben gezien dat... Um, ook van Hooidonk op een niveau was. Teunissen, misschien net wat minder in beeld, maar hij was er wel ook bij. Ze hebben Van de Zanden, ze hebben Laport. een hele sterke Laport. Zondag in Kuren gezien, dus ze hebben nu veel meer renders die inderdaad de Van Aert wat kunnen beschermen. Ja, we hey, weet, je wat, weet je wat het is? Uh, uiteindelijk, Jumbo Visma is ook gewoon best wel slim. Uh, ze hebben naar Ineas Grenadiers gekeken om hoe een ploeg te bouwen rondom... Uh, Rondom het, uh, het grote rondewerk. En ze hebben vooral naar Quickstep Alpha Vanille. Nou ja, dat, daar kon je niet naar kijken, want dat bestaat pas sinds dit jaar. Maar uh, de Keuning Quickstep of Quickstep uh, in het algemeen. En uh, vooral naar Patrick Lefevre, hoe ze eigenlijk het klassieke werk hebben opgebouwd. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Want een benoot is naar mijn mening, buiten het feit dat hij natuurlijk een uitstapje bij DSM heeft gemaakt en geprobeerd om een klassement te rijden. Ik denk dat hij daar wel vanaf gestapt is en nu gaat focussen op dit soort dingen en misschien de kleine rondjes. Maar uiteindelijk is Benoot, zoals Jeroen zegt, geen veelwinnaar. Maar dat is een man als Yves Lampaard ook niet. Yves Lampaard in zijn hele carrière ook nog maar 13 wedstrijden gewonnen, waar hele mooie bij zitten. Maar Yves Lampaard had die wedstrijden nooit gewonnen als hij alleen kopmanschap had gehad. Het is juist zorgen dat je een brede basis creëert zoals Quickstep Alpha Vanille dat altijd heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor Terpstra. Uh, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Service Knaven nog veel verder terug binnen deze ploeg. Het zijn eigenlijk de jongens van de tweede rang die vaak profiteren over de rug van de kopman. En dat is geen profiteren omdat je ploeggenoten bent en dat je het samen doet. Uh, en daar is op dit moment uh, Jumbo Visma gewoon heel erg goed in bezig. Ja, als je ook in een conclusie mag trekken na het openingsweekend... is het feit dat je boven op een vulkaan hebt gezeten... of in de hoogtekamer in Kopen hebt gelegen... dat dat eigenlijk de beste voorbereiding is. Want iedereen die dat gedaan heeft, was wel fris. Kampenaars, natuurlijk geen wedstrijd gereden van aard. Het hele klassieke blok van Jumbo Visma eigenlijk... hebben we in de openingswedstrijden of in de voorbereidingswedstrijden niet gezien. Ik bedoel, voorbereidingswedstrijden hoef je niet meer te rijden. Je kan gewoon van de vulkaan afdalen en er gewoon staan. Ik weet nog goed dat wij dat hier vertelden, inderdaad niet in de podcast, maar ook eh, misschien zelfs ook in de podcast, maar vooral ook eh, op televisie in die voorbereidingskoersen, dat we toen eigenlijk lachten met eh, Sky. Sky begon daarmee het voorjaar voorbereiden op de tijden. En dat liep toen valikant af dat eerste jaar, dat weet ik nog. En dat we allemaal zeiden van, dat, ja, dat gaan ze nooit meer doen voor het voorjaar, dat moet je niet doen. Je moet gewoon koersen voor het voorseizoen. Oké, okay, voor, je kunt hoogtestages doen voor het grote rondwerk, maar het, voor het voorjaar, nee, dat moet je vooral niet doen. En vijf jaar later, de beste voorjaarszender ter wereld misschien, Wout van Aert, die doet het ook. En met succes, dus um, ja, het, het werkte, dat is het wel duidelijk. Maar niet voor ja, iedereen, maar, niet voor iedereen. Nee, precies, Ik denk dat Bobby dat... bijvoorbeeld nooit zou willen doen. Nee, absoluut niet. Nee. Dit is echt, echt heel persoonlijk. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat je hiervoor wel een hele sterke ploeg nodig hebt. Want ja, Jeroen, je zegt je moet uh, koersen om zeg maar, op dit niveau te geraken. En dat is ook zo. En als je niet koerst op, uh, of in een wedstrijd, dan zul je dat moeten gaan nabootsen. En dat kun je nog veel beter nabootsen, omdat je ook veel beter de rust kan creëren. En daardoor je intervaltrainingen, wat eigenlijk het nabootsen van een wedstrijd is, dat je dat ook echt op dat niveau moet kunnen doen. Dus het is, het is, het is een hele grote verandering. Er zullen altijd veel renners nog voorbereidingswedstrijden nodig moeten hebben. Er waren 15 renders zeker, ik heb ze opgenoemd. Hè? Bizar. En de omlopen 15 renders. Mm. Ja, bizar veel, maar dan zijn er wel nog altijd 155. 
die het niet doen, hè? Precies. Maar dus, ja. ik, ik moet ook zeggen, weet je, het is niet van deze tijd. Of het, het, is, niet, het is al eerder gebeurd hè, dat een renner zonder koersen in voorbereiding al weet te winnen. Uh, ik denk dat het wel heel lang was geleden. Uh, al, ik, ik moet zeggen uit mijn hoofd, maar uit mijn hoofd ga ik het niet doen. Ik heb het ergens uh, genoteerd. Het was volgens mij van 1990, toen Johan Kapjot, een andere Kapjot, maar wel een hele slimme, eigenlijk uh, omlopend nieuwsblad, dat toen ook geen omlopend nieuwsblad heette, wist te winnen zonder een wedstrijd uh, te rijden. Dus dat was 32 jaar geleden. Um, maar die had zeker geen hoogtestage gedaan. Die was gedaan. niet op hoogtestage gedaan. Die had zoveel talent, nee. die deed dat gewoon op laagland. En, en, en zeker in deze tijd, uh, met al het reizen en zo... Hè, we, we zullen het er ook nog wel eens een keer over hebben. Ik bedoel, het is veiliger om nu met z'n zes op een vulkaan te zitten... in plaats van uh, Ronde van Algarve, Valencia, uh, UAE toe te rijden. Want de kans dat je onderweg in een vliegtuig besmet raakt... is natuurlijk ook nog aanwezig, ook nog. Uh, dit jaar zeker. komt het ook wel heel goed uit, hè? Ik bedoel, uh, zo'n, zo'n veilige voorbereiding. Zeker. Ja, en uh, we moeten ook opletten. Hè? We, we hebben het over Wout van Aert, wat een fantastische coureur is. Wat een fantastisch atleet is. Wat zelf al wel eens heeft gezegd van... Oh, ga ik het lang kunnen volhouden wat, het, wat ik doe? En dan heb ik het niet alleen maar over de prestaties... maar dan heb ik het over het combineren met het veldrijden. Het hele jaar doorgaan. Uh, zoveel vragen van je, van je lichaam. Dat die man ook gewoon slim moet zijn om het heel lang goed te houden. Ik zag een quote van Wout van Aert waarvan hij zei van ja, ik uh, probeer het uh, mezelf stabieler te maken dan afgelopen jaar. Ja, als je dat soort dingen gaat roepen, dan uh, weet je dat je echt de puntjes op de i aan het zetten bent. Want ik vond er vorig jaar geen moment slecht, <laughs> maar hij blijkbaar zichzelf wel. En uh, de enige stabiliteit die hij wil creëren is misschien dat hij alles wil gaan winnen waar hij start. En hij heeft dat natuurlijk gaat niet, natuurlijk niet gebeuren. Nou, maar. Hij heeft natuurlijk niet helemaal niet gekoerst. Hè. Hij heeft natuurlijk ook gewoon in de winter wel in het veld gereden. Het was wel beperkt. Dus hij heeft ook wel enigszins koersritme uh, te pakken. Uh, iemand die heel erg opviel wat mij betreft in ieder geval. Ook uh, moet ik het ook weer zeggen. Ik zat zijdelings te kijken. Hè, dus ik zat naar de koers te kijken zonder geluid. Dus ik hoorde jullie niet. Uh, maar ik zag heel veel Victor Kampenaars. Met ook heel veel pech ook. Uh, er was zelfs een momentje... En, dat vind ik dan altijd jammer dat ik het dan niet kan horen. Dat er een fietswissel was bij Kampenaert. Um, toen dacht ik, nou, Kanna, voor, uh, twee weken daarvoor. Een complete fietswissel. <laughs> Wat was er aan de hand? Lekke banden. Hij heeft er twee gehad, hè? twee keer lek. Ja. Uh, ook uh, ketting die eraf lag. Hij heeft heel veel mechanische euvel gehad. Eén keer gevallen ook. Uh, veel moeten terugkeren. Soms iets te snel teruggekeerd zijn in de studio's van onze collega's. Iets te snel willen terugkeren, gretig zijn en daardoor nog eens uh, vallen... Achteraan het peloton, omdat hij in een binnenbocht ja, ergens wil voorbij geraken waar het niet kan. Dat gaf hij zelf ook toe. Iets te onstuimig willen terugkeren. Hij moest zichzelf de hele tijd kalmte inpraten, vertelde hij achteraf. Dat lukte ook wel na een gegeven moment. En uh, ik denk dat hij zonder die valpartijen... Ja, hij was eigenlijk al de enige die probeerde daar van naar toe te springen vlak voor de Bosbergen bij die aanval. Uh, dat lukte net niet. Ja, als hij die valpartij niet had gehad, uh, die lekke banden, lukte het misschien net wel. Want ik denk dat na Van Aert Kampenaar zijn tweede beste man in koers was. En dat is opvallend, hè? want als je naar hem kijkt... Uh, ik zag hem in de studio zitten, um, dan kijk je er ook naar. En dan denk je, hey, dat, dat is, hij, hij is ook echt veranderd. Hè? Is fysiek is hij ook uh, veranderd. Uh, niet alleen uh, de snor is wat minder natuurlijk. Uh, zijn haar zit wat anders. Maar het, het is ook echt wel een andere renner geworden. Hè? Ik bedoel, het is, echt een, het is nu echt een klassieke renner. Terwijl je vroeger dacht, van, het is iemand die heel hard kan rijden... Maar... Ja, is dit wel een verstandige keus, maar... Hij heeft zoveel ik... zelfvertrouwen ook, hè? Tja. Mooi om te zien. On, on-Vlaams ik... eigenlijk. Ik denk dat het, uh, dat het niet eens te maken heeft met dat het een andere renner is geworden. Wat hij wel is, hoor. Want voorheen was het gewoon een tijdrijdertje die het op het grote niveau net niet haalde. Uh, en wel het wereldtuurrecord pakte, bij wijze van spreken. Dus met alle respect zeg ik dit. Um, maar het is vooral een andere persoon geworden. Wout van, of Wout van Aert, uh, ik, ik bedoel Victor Kampenaerts. Victor uh, is een jongen die toch wel een hoop uh, zei, wat uh, stomme acties heeft gedaan. Hè. De, de, de actie uh, met, zijn, uh, met de aanvraag voor een date tijdens de Giro, waar hij dan niet vol mocht gaan. Dat was ook zoiets van, ja, ik mag toch niet vol gaan, dus ja, neem ik het ook maar niet serieus en doe ik maar zoiets. Wat wel ludiek en leuk is, maar of dat nou zo verstandig is. En ik denk dat... Die situaties die hem hebben gebracht van het, het, het huidige Jumbo-Visma naar het huidige Lotte Soudal naar uh, NTT. Waar hij, omdat niemand hem een ploeg aanbood, omdat hij volledig was afgeschreven eigenlijk. Want niemand wilde hem het, hebben. En uiteindelijk kon hij mooi dan bij NTT terecht. 
Waar hij ook echt wel onrustige tijden heeft gehad. Omdat die ploeg dan halverwege zijn contractduur uh, bijna niet doorgaat. Dat dat hem heeft gebracht naar het feit van... Oei, misschien zal ik meer moeten praten met mijn benen in plaats van... Uh, zulke soort acties doen. En daarin is hij veranderd. Daardoor is hij slimmer geworden. Laten we het vooral noemen, het feit is hij volwassener geworden. En, uh, en fantastisch mooi wat hij brengt. Uh, doet iets totaal anders en doet de dingen ook anders dan heel veel andere renners doen. En dit maakt het een hele interessante te bespreken renner. En hij had een, had een inkoop, een interessant, of in ieder geval daar in de buurt waar jij nu zit, Bobby. Een interessant trainingsmaatje natuurlijk, hè? want hij is uh, vaak met uh, Mathieu uh, op uh, stap geweest. Dat is op de een of andere manier, ja, ik ken, ik ken ze allebei niet, maar dit is een combinatie die ik, die, die ik niet heel erg rijd met elkaar. Ik weet, niet, ik weet niet waarom, maar dat is een soort, dat is een soort of van mijn onderbuikgevoel. Hoor, maar... Nou, ik... ik, ik... Misschien eens, hè? Dus uh, de mannen die uh, vinden, ze, vinden elkaar rondom het uh, Kolopnef uh, Hotel. Wat toch een beetje befaamd blijkt te gaan worden in de komende tijden. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Uh, het, uh, het hotel van uh, ja, de ex-renner Kolopnef. Die dus uiteindelijk daar een aantal hoogtekamers heeft gemaakt. En waar renners heel graag gebruik van maken om op C-team-niveau te kunnen trainen. Maar wel in hun hotelkamer kunnen verblijven op, uh, op hoogte door uh, uh, Machines die de, het, het zuurstof uit die kamer halen. Um, en dus met uh, Van der Poel op pad geweest. En inderdaad, ik denk ook niet dat die combi Victor Kampenaerts en Van der Poel vaak worden gemaakt. Ik denk dat Victor Kampenaerts zegt, uh, Stoïcijns traint en Van der Poel juist een beetje wat los traint. Maar dit is Van der Poel wel kan helpen hoor, zo'n trainingsmaat. Want ja, um, Van der Poel natuurlijk uh, full loaded met talent. Moet drie keer trainen en is goed, bij wijze van spreken. En waar een Victor Kampenaert echt wel diep moet gaan en veel werk moet verzetten om goed te zijn. En dat dat elkaar wel kan versterken. Ja, als we het over tijdrijders hebben, dan moeten we het ook over de vrouwenkoers van afgelopen weekend hebben gehad. Want niet alleen tijdrijden, wat een waanzinnige finale reed uh, Annemiek van Vleut. Ik heb echt met verbazing zitten kijken naar die sprint. Wat een, ja, wat een, wat een power. Ik bedoel, pff, ik, ik zat echt uh, ook nog een keer, ik zat in de auto. Ik ben stil gaan staan. Ik heb de laatste 500 meter zitten kijken. En ik heb daarna echt vijf minuten na zitten puffen. Ik denk, hoe is de godsnaam mogelijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk? Eerlijk is eerlijk. Onmogelijk dat Van Vleuten daar wil. Ja. Onmogelijk. Als je ziet wat ze doet. Hoe ze terugkomt. Uh, met uh, vollering in het wiel. Ja, het dan nog eens een keer uiteindelijk in gesprek gaan. Op een gegeven moment kwam die irritatie bij Van Vleuten toch omhoog. Uh, ten opzichte van de manier van rijden zoals uh, SD Works. En SD Works moet ook echt passen als ze op deze moment zo blijven koersen. Dan, dan, dan verlies je ook een klein beetje het, uh, de, de, de goodwill van de, van de, van de, van de supporters. Uh, natuurlijk super mooi hoe ze het, of, uh, dat ze altijd zo winnen en altijd vooraan zijn. Maar de manier van rijden is niet echt een reclame voor de wielersport. Waarvan Vleuten dat wel heeft en was ook de winnares geweest voor het publiek in ieder geval. Op het moment dat ze tweede ging. Maar die sprint, dat was gewoon onmogelijk om te winnen voor Van Vleuten. Um, ze gaat veel te vroeg aan. Um, het is absoluut geen echte sprinter. Het heeft echt gewoon uit karakter. Misschien zelfs adrenaline van de frustratie richting SD Works. Of Vollering in het uh, specifiek. Uh, haalt ze het daar. Ik moet ook zeggen, het was ook niet de mooiste sprint. Maar wel productief. En dat is natuurlijk alles en het grootste belang. En hier zegt Van Vleuten dat de 30-plussers bij de vrouwen... dat je daar <laughs> zeker geen afscheid van moet nemen. Want dat zijn de vrouwen die toch nog steeds hele mooie dingen doen. Prachtig. Ja, en terwijl, wij, terwijl iedereen in Vlaanderen dacht... Uh, uh, Jeroen, ja, Lotte Kopecki gaat winnen en alle voorbeschouwingen. Misschien Ik ook hoor. Van, nou, ja, <laughs> Ik zag Bobby ergens ook op een terras in Spanje staan... volgens mij Lotte Kopecki noemen. Ik zag vaak Lotte, Lotte Kopecki... Um, maar ja, toch weer van fleuten, Jeroen. Krijg, uh, het is ook een beetje... Ja, de, uh, de, ja. Ik wil je niet in de put praten, hoor. Maar, nee, uh, in de put zeker niet. <laughs> zeker niet. Uh, na de omloop in Isdal bij de mannen heb ik echt genoten van, uh, van de koers en uh, die dag. Dus uh, dat mocht er nog wat bij komen van de vrouw. En ik heb ook genoten van die tweestrijd op het einde. Dus nee, of Kopek daar nu bij is of niet, maakt mij niet uit. En uh, het is ook wel zo dat de vrouwenkoers nog altijd in Vlaanderen toch zeer onderbelicht wordt... Ik zou eens moeten tellen hoeveel pagina's, ook vandaag weer, het gaat over de mannenwedstrijden dit weekend en hoeveel over de vrouwen. Het is zeer schrijnend hoor. Dus wat dat betreft, als ze een halve pagina vrouwenkoers moeten vullen, 
het is nu eenmaal zo, dan, gaat het een, dan, dan is de titel, kan Kopecky winnen. En dan zie je daar één keer van fluiten heel kort staan. Dus ja, het is ook een beetje om, uh, om de lezer toch te betrekken in dat verhaal. Maar inderdaad, Kopecky heeft het niet waargemaakt, om het zo maar even te zeggen. Maar hij heeft nog veel koersen om... Uh, om dat te, te gaan doen. Ze heeft het ook niet zo slecht gedaan. Hè? Nee, joh, ze heeft hartstikke goed gedaan. Als je, als je zag hoe ze terugkwam tussen de, tussen de muur en uh, of richting de Bosberg in ieder geval. Ook op Van Vleuten, die daar ook terug probeerde te komen. Hij heeft ze daar gewoon heel erg goed gereden. Het enige is dat ze daar wel in een blok komt te zitten van uh, SD Works. Ze heeft die overstap gemaakt naar SD Works. Um, en ga dat dan maar doen. Het is daar ook het feit dat je niet als kopvrouw dan alles gaat winnen. Maar dat je juist met zoveel goede rensters daar zaken moet delen. En dat, uh, ja. en er komen was... nog genoeg kansen. Er komen Absoluut. nog genoeg kansen en er komen nog genoeg wedstrijden. Op de, voor de vrouwen op zondag trouwens niet met uh, Kuurne Brussel-Kuurne. Want daar, werd, daar reden ze de omloop het Haagland die gewonnen werd door uh, Bastianelli. Maar Kuurne Brussel-Kuurne, dat was natuurlijk uh, ook weer adembenemend spannend. En dat gaat ze nog lukken ook. We gaan sprinten met het peloton voor de overwinning. Ze gaan erover komen. Want die sprint gaat nu ingezet worden. Van achteruit Jacobs die van heel ver komt. En Tjoen in het wiel. Jacobsen tegen Joen. Komt Capiot daar ook nog bij. Jacobsen gaat erover gaan. Jacobsen voorbij Laporte. Jacobsen of Joen. Joen komt er nu langs. Het is Kellepjoen. Het is Kellepjoen. Het is Kellepjoen of Jacobsen. Als je op Teletext kijkt, dan staat er Jacobsen wint de sprint. Maar als je de laatste paar kilometers hebt gezien, hoe was het met jullie hartslag, jongens? Uh, goh, ik moet eigenlijk zeggen, ik weet niet hoe dat bij Bobby was, maar ik had zo'n gevoel, uh, na de laatste beklimming, de Kluisberg, het was nog 50 kilometer gegaan. Het verschil was 45 seconden. We hadden 17 koplopers die niet heel goed met elkaar samenwerkten. En we hadden een peloton met heel veel sprinters. Ik dacht persoonlijk, oké, okay, uh, we gaan straks sprinten met iedereen in dat peloton en dat wordt eigenlijk uh, een massasprint. Uiteindelijk is het zo gelopen, maar niet op de manier waarop ik had gedacht. Oké, okay, het gaat altijd al moeizaam hoor. De terugkeer richting Kuurne om die vlucht er nog te pakken. Maar nu waren er zoveel sprintersploegen, zoveel trosjes renners ook voor die sprinters aanwezig. Dat ik dacht van, dit, dit kan niet meer mislopen voor de sprinters. Uh, dit moet gewoon uh, een massasprint worden. Vandaar dat dat, ja, dat uh, zenuwmoment was voor mij heel kort. Het was eigenlijk maar van kilometer 5 tot kilometer... Uh, of tot meter 300 van de aankomst dat ik dacht, ze gaan het halen. Daarvoor had ik geen enkel moment verwacht... Die vluchters gaan voorop blijven. Dat was eigenlijk maar een minuut of, of vier, vijf. Waarop ik uh, toch die mogelijkheid uh, groot achtte. Maar uh, ja, Van der Hoorn, fantastisch. Laporte, super. Narvaez, die uh, droomt denk ik jaarlijks van die ene dag. Kurebusse kuren. Maar uh, ik vond het uh, heel indrukwekkend wat die drie jongens deden. Tegen zo'n peloton. Maar de laatste tijd zie je natuurlijk ook wel vaak, en dat is niet per se kunnen Brussel kunnen, dat de vluchters het wel halen op de een of andere manier. En als je van de horen, van de horen in de kopgroep hebt zitten, moet je sowieso altijd wel een beetje uitkijken. Maar ja, ook omdat het peloton niet sterk genoeg was hoor. Omdat, omdat ze ook raar koersten vond ik. Sommige ploegen begreep nog altijd niet hun tactiek bij sommige sprintersploegen, maar oké. Okay. Archia Sazik nou, bijvoorbeeld. Maar, ja. weet, je wat, weet je wat het is, jongens? Um... Een vraag aan jullie. Kijken of jullie de, de, de koers hetzelfde lezen als dat ik het heb gedaan. Wat, welke ploeg was de belangrijkste ploeg in Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar? Jan, wat denk jij? Ja, ik, heb dus ook weer hal, ik heb ook weer hals zitten kijken. Uh, ik weet wel dat de ploeg die het belangrijkste had willen zijn... dat hij dit weekend een hele belangrijke man miste. Waardoor het niet zo lekker liep. Uh, de belangrijkste ploeg. Ik heb hem eigenlijk... Uh, Team Ineus. Voor mij Jumbo-Visma. De belangrijkste ploeg in Kuurne-Brussel-Kuurne was absoluut Quickstep Alpha Vanille. Quickstep Alpha Vanille heeft de koers zonder dat ze het kwalitatief absoluut niet kunnen. Want nou, we zullen het straks misschien over verliezers hebben in, deze, in dit openingsweekend. En ook al winnen ze dan Kuurne-Brussel-Kuurne, het is misschien wel de grootste verliezer. Want ze hebben echt niet gepresteerd en dat deden ze ook niet in, in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar Quickstep Alpha Vanille heeft hier de koers mee bepaald. Quickstep Alpha Vanille, en zeker naar de finale en zeker naar de vraag van Jeroen ook een beetje te beantwoorden waarom sommige sprintersploegen anders reageerden. Dat had alles te maken met Quickstep Alpha Vanille. En ik heb Quickstep Alpha Vanille volgens mij al nou honderd keer genoemd. Ik krijg er niet eens geld van. Dat zou ook nog slecht zijn. Ik zal nu vanaf nu zeggen dat het de ploeg van Patrick Lefevre is. Maar wat, wat hun hebben gedaan is dat eigenlijk uh, Askreen zit dus mee in die groep. Waardoor ze niet hebben hoeven rijden. Waardoor echt die andere ploegen moesten gaan koersen om die groep terug te pakken. Um, en nou, dat, dat doen ze dan bijna 
En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat alle ploegen het laten lopen. Want op dat moment pakten ze dus Asgreen terug. En toen was het binnen al die sprintersploegen eigenlijk zoiets van... oké, okay, nu is Quickstep Alfa van Nieuw aan de beurt. Omdat ze dus daarnaar keken van hun gaan het doen, doen. Hun zaten daar met zes man, zaten ze in die groep. Op papier dus verreweg de sterkste, sterkste renners. Op papier de sterkste sprinter. Dat werd er dan ook maar een paar keer bewezen. Um, en iedereen had zoiets van, nu is het aan jullie. Jullie hebben nog de hele dag niks gedaan. Maar dat is een Alleen... Vlaamse koersen toch, Bobby, eigenlijk ook. Misschien dat het vanaf dit jaar uh, Jumbo Visma wordt. Maar <coughs> eigenlijk kijkt altijd iedereen naar uh, hoe die ploeg ook heet. Uh, Zeker, maar dat, dat is dus hetgeen wat normaal is. En waardoor de ploegleiders ook zeggen van... nu staan aan de ploeg van Patrick Lefevre uh, om te gaan rijden. En daardoor hield die groep het daarvoor zo... En ze hadden helemaal de mogelijkheden niet. Ze hadden de motor niet. Ze hadden uh, de dag nou, of het weekend absoluut niet. Dus vandaar heeft ja, die ploeg juist een hele belangrijke stempel. En vooral in de finale daarop ge- geplakt. Waardoor het gewoon zo lang uh, duurde. Iedereen was kapot binnen die ploeg. Op eenmaal na. Gelukkig, de man die het woest afmaken. Want uh, dat zei Le Fever en ook Lampard, die was heel eerlijk. We waren eigenlijk in de breedte niet op niveau. Maar gelukkig was er die afmaker op zondag. En die hadden we zaterdag niet. Daardoor heeft hij eigenlijk de mindere kwaliteit verbloemd van de ploeg. Hè? Ik bedoel, vandaag staat het ook op de voorpagina van de kranten. Quickstep, uh, Alfa Vinil, Jumbo Visma 1-1. Maar Jumbo Visma is de grote winnaar. En dat klopt ook helemaal. Ook al staat het zogezegd 1-1. Jumbo Visma heeft dit weekend indruk gemaakt. Ook op zondag zonder Van Aert. Daarom zei ik Jumbo Visma de belangrijkste ploeg. Want wie heeft het helemaal geopend op de trieu. Dat was Benoot. Wie heeft verder de koers mooi hard gemaakt? Dat was Laporte. Zij hebben ervoor gezorgd dat Quickstep in de verdrukking kwam. Asgreen was niet meer mee op het einde. Laporte wel. Um, Jumbo Visma vond ik uh, ook zondag heel erg sterk zonder hun kopman. Uh, konden ze wa- bijna ook winnen. Hè? 300 meter verder. En uh, het was Laporte die de koers had gewonnen. Dus wat dat betreft uh, hebben ze het ook daar weer uh, uitstekend gedaan. Maar het is nog altijd maar het openingsweekend. Dat besef ik ook wel. Ik uh, bedoel, als, uh, als uh, Asgreen uh, Vlaanderen wint en uh, Lampard Roubaix, dan zegt Le Fevre, wie zijn de zagen daar over de omlopen Nieuwsblad? Uh, we hebben de grootste weer binnengehaald. Dus het is maar spielerij ook nog een beetje. Wauw, spielerij. Ook, ik weet zeker dat er vandaag een vergadering is. In, ja. uh, het heeft in, wel gestormd, in, 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 hè? Ja, hij, hij, heeft, ja, hij heeft, heeft geroepen, hoor. Dat zei ja, Lampard ook. Hij heeft ja. hard geroepen in, uh, in de bus. En iedereen wist het hoor, iedereen wist het. Hè? Dus, uh, uh, Jacobsen die zei het ook al en dat was ook goed te horen. Uh, Lampaard wilde zijn excuses een klein beetje maken. En Jacobsen zei gelijk van, ik weet het, we praten er zo wel over. Later over, heel verstandig daar. Um, Leert misschien een beetje van zijn uitspraken ja, 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 ja. in de Vuelta hè, tegen Seneschal. Dat hij dat soort zaken mee moet wachten om die uit te ja, spreken zeker. voor de camera. Maar goed, deze mannen hebben dus allemaal, uh, en dat is ook zo, uh, vorig jaar had, hadden we natuurlijk Ballerini die supergoed reed. Ballerini heeft ook uh, het vermadelende coronavirus volgens mij uh, te pakken gehad ergens. Ja, maar die zit Ascre- vooral in de. Uh, Ascreen is hoog, ziek ja. geweest, hè? Ascreen is ziek geweest. Uh, en dat heel belangrijk is. De klerk is, niet. De klerk is. Alaphilippe niet in het openingsweekend. Echt, is wel belangrijk hoor. De klerk ook voor de, voor de rust. En toch winnen de... ze weer, hè? Ik bedoel, oké, okay, ze waren ja, ja. niet supergoed, maar ze hebben wel die overwinning te pakken. Ja. Uh, ja, gewoon uitsluitend door Jacobsen. Uh, ook maar dankzij alle, and, andere ploegen, hè? andere sprintersploegen. Ja, en op, ook op alle niveaus niet, uh, niet goed. Hè? Want eerlijk is eerlijk, uh, je zegt de klerk is heel erg belangrijk. En dat is ook. Uh, bijvoorbeeld een Ilio Keijsen werd er op 100 kilometer van de meet afgereden. Dat was op het moment dat Ineus eindelijk inzet. En ik wil echt Ineus, uh, ik hoorde net Quickstep, uh, Lotte, of Jumbo Visma 1-1. Maar daar vlak onder hoort echt wel uh, Ineus eigenlijk. Met... Ook een goede vermelding dit keer. En dat mag ook wel een keer gezegd worden na het openingsweekend voor uh, Lotte Soudal. Die heel goed hebben gekoerst dit, uh, dit weekend. En met uh, veel met pech hebben moeten afrekenen. Um, en Caleb Ewan gewoon niet snel genoeg. Het probleem um, bij de ploeg is inderdaad, Bobby, ze winnen weer niet. Hè? Uh, ja. Ze hebben, ze, ja, ze winnen weer niet. Ineos heeft een fantastisch budget. Ze hebben mooi gekoerst, maar ze winnen wel weer niet. Dus ja, je kunt zeggen mooi gedaan. Je hebt gelijk ook, ze hebben mooi gekoerst, maar ja. Ja, maar je weet, kijk, weet je wat het natuurlijk is, hè? als, uh, als Ines Grenadiers niet begint op die uh, eerste, uh, eerste beklinning in de Enegouwen, dan loopt die koers ook heel anders. En, en, en wat dan? Dan dus, krijg je misschien niet die aanval met 17 ook. Ja. Nee, en ze, hebben, en ze hebben gewoon niet, en dat is het probleem, want volgens mij is dat ook in het, in het grote ronde werken, misschien dat we een karapas kunnen noemen, maar uh, ze hebben ook gewoon niet 
Pitcock die moet gewoon echt nog even tijd nodig hebben om een stapje te maken. Dat zou een man kunnen zijn die bijvoorbeeld het nieuwsblad kan winnen. Maar Kuurne wordt al lastiger met hem, als, zeker als de sprinters mee zijn. Dus ze, hebben daar ook, ze moeten daar echt ook nog groeien. Dus, uh, maar ja. Wie ook wel interessant was, dat hij vertelde het na afloop in een interview. Hij heeft in november heeft hij al een plannetje gemaakt voor Kuurne Brussel. Kuurne bewust omlopend volk overgeslagen. Uh, dan wist hij van ik moet in de vroege vlucht zitten. Dat is, dat is ook altijd nog wel lastig hè, om in die vroege vlucht te zitten. Daar zat hij dan in en hij zei van ja, in de finale komt er een ander groepje bij. Daar zit ik dan ook bij. En dan kan ik in die finale met een klein groepje misschien voor de winst uh, gaan strijden. Taken van de horen. En dan wist hij nog niet eens dat, uh, dat het misschien wel een sprintersduel zou worden tussen uh, Caleb Hune en, um, en uh, Jacobsen. Taken van de horen is toch wel ja, ook een man with a plan. Hè? Ik bedoel, open, uh, omloop overslaan om hier goed te zijn. En ja, hoe groot is de kans dat je... Uit een kopgroep, als je geen Bobby Traxel heet, Kuren Brussel Kuren wint. Maar die kans is wel groter in dit soort koersen dan in rittenkoersen natuurlijk. Mm. Omdat je weet dat je voorop kan blijven door in, in die vluchten te zitten, waardoor um, de, ja, de toppers afkomen en dan op die manier, je, zeker in Kuren, 50 kilometer vlakke finale. Dus wat dat betreft kun je als vluchter wel gemakkelijker voorop blijven. Maar wat hij doet, is wel een van de redenen waarom de koers ook interessanter wordt. Taco van der Hoorn aan de start, dan denk je toch altijd, wat gaat hij vandaag doen? Dus het is een heel aantrekkelijke coureur uh, voor mensen die de koers niet zo heel hard volgen, maar die wel denken van, ja, die Taco die maakt de koers altijd interessanter. En hij zegt ook gewoon van, ja, ik ben een winnaar. Hè? Ik bedoel, ik rijd niet meer mee aan onze... En dat is, die ploeg heeft ook een stap gezet. Die, die rijdt niet meer alleen mee om in de vroege vlucht te zitten. Die willen ook gewoon, die gaan voor de winst ook. Ja, ik had Christophe vandaag opgeschreven als winnaar voor mij. Of vandaag, gisteren, het is alweer een dag geleden. Op zondag um, had ik Christophe genoteerd, maar die sprint kwam er blijkbaar niet uit. Het was elfde, net na Van der Hoorn. Uh, dus ze hebben inderdaad wel verschillende kaarten om te spelen met Van der Hoorn in de aanval. Dan heb je nog iemand als Christophe uh, daarachter. Je hebt ook Pas Colom op zaterdag in de omloop in Nieuwsblad, die heel goed presteerde, ook bergop trouwens. Ik denk dat hij op de Bosberg, als ik me niet vergis, als derde boven kwam. Dus uh, je had Van Aert, dan had je... Ik ben even vergeten, denk Trentin. En dan had je Pascalon als nummer drie. Dus ook die hmm. is dik in orde. Ja, beter. Ja, dat zegt eigenlijk het hele jaar al beter dan Christophe. Maar ja, goed, dat is de grote man natuurlijk. Daar. Ja, goede ploeg, hè? Ze hebben een mooie stap gemaakt, absoluut. En ze maken ja. stapjes. En dat is uh, heel erg belangrijk. Hey, jongens, gisteren hadden wij, uh, en net als misschien uh, de mannen in, uh, rondom Patrick Lefevre. En misschien ook nog wel rondom Jumbo Visma. Die hebben dan na... Het weekend eigenlijk een evaluatie met elkaar. Om dan uiteindelijk dan de vergadering aan te gaan. Van hey, hoe gaan we het nu de komende tijd aanpakken. Uh, en daar is zeker werk bij, uh, bij Quickstep. Wij hebben gisteren ook een overleg gehad hier in de familie. Uh, Bruce Kuhne was gisteren natuurlijk. En Sente Centjes won bij de junioren 19 jaar nadat Roy Centjes had. Dus ik heb hier eventjes uh, flink op tafel geslagen. En die mannen hier, of mijn, mijn dochter en mijn zoontje eventjes goed aangesproken. Ik moet zeggen... En uh, ik ga die periode binnen 19 jaar ga ik Roy niet uh, kunnen, kunnen evenaren. Ten eerste, ze koers allebei nog niet op de, op de koersfiets. Dus misschien helemaal niet, uh, niet de discussie. Maar uh, vooral het feit dat uh, ik iets later aan uh, kinderen was begonnen. En ten tweede dat er voor de junior vrouwen nog geen uh, dameskoers daar is. Uh, en uh, ik heb natuurlijk een, uh, een meske dat als eerste die leeftijd gaat benaderen. Maar ik zeg jongens... Uh, dit is het, centjes centjes. En ik, ik zag trouwens dat er veel meer renners uh, van mijn uh, leeftijdscategorie renners aan de start hadden bij de junioren. Dus uh, ik heb ze toch eventjes uh, gezegd van jongens, let op. Ja, maar maar je belang... moet het wel leuk vinden. Heb ik maar de belangrijkste vraag, Bobby, want dat was bij Roy Centjes altijd een beetje de twijfel. Altijd, uh, gaat Centen voor Nederland rijden of gaat hij voor België rijden? Dat, dat houdt mij dan heel erg bezig in het geval van Nee, joh, dat, ja, Maakt nou, dat niet dat... uit? Nou, nee, dat, dat, dat was, nee, dat was bij Roy. Roy had natuurlijk uh, die mogelijkheid om een klein beetje te combineren. Hij heeft dus inderdaad voor de Nederlandse selectie gereden. En later dus uiteindelijk voor toch de, de Belgische nationaliteit gekozen. Omdat het ook gewoon een, een Belg was. Um, was een van de mogelijkheden, mogelijkheden om toch bij de, bij de Rabobank ploeg te kunnen gaan rijden. Juniorenploeg te gaan rijden. Omdat het een beetje onder de vlag van de nationale selectie reed. Uh, maar bij Sente Centjes is daar zeker uh, niks van te maken. Overigens de vader en moeder van Sente Centjes uh, uh, uit elkaar gegaan. Uh, dus Ien en, en Roy zijn niet meer samen. Maar Ien die is samen met uh, Jelle van Endert. Kijk. Dus uh, Sente Centjes heeft uh, wat meer pijlers 
om, uh, om door te zetten. Dus uh, hij, uh, hij, krijgt, uh, hij heeft toch een hoop uh, ervaring in huis van alle fronten om uh, de stapjes te zetten. Dus uh, wel mooi. Ik vond het wel mooi. Mooi coureur trouwens ook. We gaan een, een, een streep zetten onder het uh, openingsweekend. Dat doen we niet voordat we de keiharde eindconclusie hebben gehad van dit weekend. Uh, laten we positief beginnen. Uh, wie is de grote winnaar? Wie zijn de grote winnaars? Heren, je mag één noemen. Jumbo Visma, absoluut. Jeroen? Ik zal een saai antwoord geven. De koersliefhebber. Heb je gezien met hoeveel ze weer buiten stonden? Die zag Prachtig, ik niet aankomen. Toch? <laughs> Als toch weer genieten aan de start in Kuren, aan de aankoopst in Kuren... Ah, op de muur, ja, dan da ben ik weer gelukkig. Hè. Als, ik, oh. eh, als ik zoveel mensen buiten zie staan en eh, met bier in de handen eh, te genieten van de koers die passeert, ja, kijk, dan, dan maak je mij weer gelukkig. En mag ik het nog vragen? Want ik weet niet of, dit nou, of we dat nou in de podcast hebben besproken of, of in de nazit eigenlijk ook. Maar er zou ook op zaterdag een bijzondere gast zijn in het Kuipke, toch? Of niet? Uh, Bart Zwinks? Nee, voor zijn eerste koersmoment. Nee, joh, nee, 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 nee. Zijn eerste koersmoment. Oh, nee, 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 die is niet geweest. Nee, 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 nee. er zijn andere plannen gemaakt. Ah. Het kwam niet uit met zijn schema. <laughs> Hij moest kakken. Hij <laughs> moest eten zaken. waarschijnlijk. Eten, slapen, de hele rutte met teut, nee. En, um, Hij heeft niets van de koers gezien. Niets van de koers. Hij is gaan wandelen met, uh, met mijn vrouw en haar en een vriendin. Prioriteiten, dus, uh, jongen. Dat is helemaal niet belangrijk. Maar als hij, kindje, hij kan het dan op zijn oortjes zetten, toch of niet? Ja. ja. Valt hij in slaap misschien? De cross vond hij interessanter. De verliezer, jongens. Ja, dat snap ik. De verliezer, dat is wel een... Uh, ja, dat is niet mijn lievelings... Uh, maar het moet toch gebeuren. Uh, beginnen bij Valentijn. Heeft hij de koers uh, gezien? Niemand ja, die het weet. Uh, die heeft uh, Kuren zitten kijken en, en omloopt voor... Of het was, het, het, het was het uh, Spaans kampioenschap schaatsen. Dus uh, ik denk dat hij daarnaar <laughs> heeft gekeken. <laughs> ik denk, uh, hij zal het voorbereiden voor het schaatsen. Ja. Maar de, de verliezer, want ik snap dat je er een beetje omheen praat. Ja, en, ja, uh, ik laat wel niet eerst Maar ik laat graag ja, weet je, ik, ja, je kunt nu zeggen, quickstep, maar dat is eigenlijk zeven dat ze hebben gewonnen zondag. Ik bedoel, als je een koers wint, ben je, kun, je, kun je echt geen verliezer zijn. Hè? Uh, misschien de perceptie tegen dat ze niet goed in orde zijn, maar verliezer noem ik ze zeker niet. Verliezer, goh, ik vond uh, Trek Segafredo zeer matig. Ik bedoel, ze zijn um, een ploeg die zich nu gaat profileren als, hè, vorig jaar ook al, de klassieke ploeg naast uh, Quickstep en ook Jumbo Visma. Ik heb ze eigenlijk praktisch geen enkel moment gezien. Shit, dus voor mij Trek Segafredo was uh, zeer zwak. Is. Bobby? Ja, nou ja, ik heb... Ik heb uh, Kwikstep al een keer of uh, ja, Kwikstep Alfa van al een keer gezegd als een van de verliezers. Um, en inderdaad, ik, 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 het klopt ook wat Jeroen zegt. Hè? Je wint, dus waarom kun je zeggen dat je verliezer bent? Maar ik denk dat ze het wel zo gaan, uh, gaan voelen, omdat ze echt wel zonder een, uh, nou, een paar procent minder waren. En uh, Ewing kwam er overheen omdat Jacobs echt zo sterk was dat hij ook nog veel te vroeg ging, wat eigenlijk gewoon niet zou kunnen normaal gesproken. Ja, dat ik echt wel uh, dat Quickstep het niet als een, als een redding voelt dat uh, Jacob ze wint. Maar zeker niet als een groot gewin deze, dit weekend. En uh, Quickstep in ieder geval een tikje op hun hoofd krijgt met het feit dat ze moeten gaan opletten. En dat het juist misschien een heel goed moment is om alles weer een keer op orde te trekken. En die zelfzekerheid aan de kant moet uh, eventjes aan de kant zetten en denkt van oei. We moeten echt gaan werken. Dus ik vond echt wel dat uh, Quickstep hebben nooit in de koers gezien. Op één moment en dat is de laatste 300 meter van Kuren. We gaan er een mooie streep onder zetten. We gaan uh, ook nog even terugkijken op de UAE-tour. Daar, uh, daar won uh, Tadej Pogacar. Tadej Pogacar gaat in ieder geval deze UAE-tour winnen. Net als vorig jaar. Adel verplicht voor de sponsor. Maar je moet het maar doen. En uh, daarvoor legde hij de basis in de tijdrit en op de Jibble Jais. En dan nu die sprint met de aanzet dus. De lancering op de stukje afdaling. En dan krijgen we nog een uh, terugdraaiende bocht. Dat is ook waarom Pogacar hier al vooraan wil zitten. Wil de binnenbocht pakken daar straks in de laatste paar honderd meter. Op deze slotdag in de UAE Tour. En dan weet Jeets het eigenlijk al moet passen. Er is net als vorig jaar niets te doen aan deze Tadej Pogacar. Wint voor het tweede jaar op rij de UAE Tour. Voor het derde jaar op rij een aankomst hier op de Jebel Avid. In de kleuren van UAE. Eigenlijk de dag nadat... Um... Rusland Oekraïne binnenvalt, dan denk ik in eerste instantie van goh, gaat Gazprom Rus Velo überhaupt nog van start, maar dat schijnt niet zo'n groot probleem te zijn. Drie man in de kopgroep. Uh, Jeroen, wat dacht je toen op dat moment? Hè? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Hè? Verschrikkelijk, uh, Jan. Ik had er eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan uh, toen die vlucht ontstond, want iedere dag was de ploeg in kwestie op kop. Um, 
En toen dacht ik van, uh, uh, ja, met z'n drie, oké, okay, leuk voor die, die selectie, voor die jongens. En uh, Koen de Kort, die belde me uh, voor de start van de uitzending, onze co-commentator uh, voor de UAE Tour. Heel goed gedaan trouwens, voor zijn eerste koers. En um, hij vroeg me van, gaan we die ploeg eigenlijk vernoemen in de vlucht? Ik had er ook nooit, ja, maar je lacht, maar ik had er ook nooit ja. over nagedacht. En eigenlijk heeft hij wel een punt. Hè. Waarom zouden wij uh, het bedrijf in kwestie nog wat meer uh, uh, vermelden eigenlijk? Een bedrijf die goede banden heeft, een grote basis, beste vrienden met de, met de heer Poetin. Waarom zouden wij dat bedrijf nog moeten vermelden in de uitzending? En dan had hij eigenlijk wel een punt. Ik had er nog niet over nagedacht, maar ik heb toen wel de renders veel vernoemd, maar ik heb die ploeg nooit vernoemd. Ja, is dat, ja, was dat nu nuttig of heeft dat nu erbij geholpen? Waarschijnlijk niet, maar het is dan voor jezelf dat je dat uitmaakt of je dat wil doen of niet natuurlijk. Ook als bedrijf moeten we daar misschien ook even over nadenken, hoe we daar tegenover staan. Ja. Maar ik heb, ik heb ze niet vernoemd in die finale. Ik heb ook gewoon gezegd, Vacek wint. Maar het is natuurlijk weer typisch, je zal het zien gebeuren. Hè. Je hebt zo'n vlucht, dan denk je, oké, okay, die worden toch gegrepen. <laughs> en dan gaat ze nog sprinten om de zegen ook. Ja, Met drie je... van die jongens in die groep. Ja, dat, en toeval ja, bestaat dan bijna ja, niet. Hè, en op dezelfde op... dag gewoon ook een Oekraïner, denk ik, in, uh, in, in Rwanda. Rwanda. Ja, kijk, dan, dan krijg je dat soort zaken. Hè. Toevallig of niet. Ja. Uh, ook uh, weer gisteren een Oekraïner die woont, Padoen. Um, dus wat dat betreft uh, was het wel moeilijk om die finale op een serene manier te becommentareren. De vraag is ook aan jullie, moet je dan blij zijn? Ja, die jonge wint heeft er niets mee te maken. Ja. Maar hij wordt wel betaald door een ploeg waarvan de hoofdsponsor vriendjes is met de, met de, met de oorlogsvoerder. Dus hoe, hoe kijken jullie daar naar? Moet je het nou, echt volledig denk, loskoppelen? Of? Ik denk een, een 19-jarige Tsjech die, die zal er niet zo heel erg mee bezig zijn, denk ik. Maar die andere twee jongens misschien wel. Het is wel opvallend trouwens. Dat er, ik, zag, ik ga dan een beetje de social media en een paar uh, baanwielrenners... die natuurlijk ook gesponsord worden door Gazprom Velo. Bijvoorbeeld de Jakovlev heeft zich echt heel erg gekant tegen de oorlog. Er zijn nog een paar vrouwelijke sprinters, die heb ik nog niet echt gezien. Maar vooral uh, uit de rust... Gaat hij ook zijn loon terugstorten of niet? Ja, ja zoveel zo zal hij ook weer niet verdienen, denk ja. ik ook. Maar um, god, het is wel interessant hè, dat een hele hoop sporters zich toch wel heel erg uitspreken tegen de oorlog ook. Uh, terwijl, ja, ik bedoel, op het moment dat Amerika uh, uh, Irak binnenviel, dan waren er ook altijd wel wat Amerikaanse sporters die zich er tegen kanten. Dus dat vind ik wel goed eigenlijk ook. Ja, maar hoe moet je dat doen als commentator? Dan? Hoe denk je, ja, nee, ja. ja, wat kun je doen? Hè? Kijk, ik, ik denk dat die jongens... Um, ik denk zeker dat zo'n Vaatjek in een dusdanige bubbel leeft... dat hij zich daar echt helemaal niet mee bezighoudt. En dat hij ook niet meteen nu denkt van... goh, ik ga nu mijn zaak waarnemen bellen, want ik wil weg bij die ploeg. Ja, goh, het is... Ja. Het staat ook wel het staat toch heel ver van je af, toch? Ik bedoel, als die mensen nou wekelijks op audiëntie moeten bij Poetin... dan kan ik me nog bij voorstellen dat je een rot gevoel bij krijgt. Maar als je alle geldstromen in... Het, het hedendaagse wielrennen uh, moet gaan analyseren en daar iets van moet vinden. Dan ja, worden de hele zaai toer de Frans dit jaar. Het is hier wel rechtstreeks natuurlijk. Hè? <laughs> ja. Ja, ja, ja Kasprom, weet je, jij maakt het nog wat. Uh, je zegt van ja, de, de baas van Basprom is. Uh, ja, 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 dat is ook zo. Aan uh, Poetin. Ja, volgens mij is het gewoon Poetin die het daarvoor te zeggen heeft hoor. Nou. Uh, die, die zou nog die schieten, denk ik. Nou, als die... Oligarchen, die zijn rijker dan Poetin zelf, hoor. Ja, maar als die baas niet luistert, dan is hij geen baas meer, hoor. We hebben dat natuurlijk al vaker gezien in de wielersport. Hè? Met bijvoorbeeld een uh, Makarov, die heel veel te zeggen heeft in de wielersport. Hè? Een van de mensen die dus in het managementcomité zit. Uh, heel erg belangrijk is voor het uh, UEC. Dat is ook zo'n man. Hè? Die had uh, Itera als uh, bedrijf. En dat werd gewoon genationaliseerd. Dat werd gewoon van, ja, dat is van jou alleen. Maar vanaf nu is het van ons en we gaan het eventjes anders aanpakken. Daarna begon hij een bedrijf in de handel van uh, zalm en, uh, en, en kreeften. En dan uh, noemden ze dan Aretti. Dat was dan Itera, maar dan opgedraaid. Nou, zo creatief is hij dus ook niet. Uh, maar die man heeft het echt gigantisch voor het zeggen in de Nederlands, in de, in de wielersport. Dat moeten we niet onderschatten. Uh, en daarmee zie je nog maar eens een keer dat politiek en... En, en sport dus weer heel erg gelinkt is. En het is een heel erg uh, moeilijke kwestie. En inderdaad, je moet de renners daar niet mee, uh, mee benoemen. Uh, en je moet het ook niet gek vinden dat ze hun salaris niet terugstorten. Want thuis hebben ze ook... Uh, nee, tuurlijk. Absoluut. Hè? Dat uh, moet dus, ook uh, voor mij. Maar, je, maar kan wel, is... je, kan, ja, je kan wel eens rennen. Ik sprak uh, voorafgaand aan uh, dit seizoen sprak ik een renner. En die zei van, ik ben gewoon heel erg blij dat ik niet naar de Saudi toe hoef. En als ik daarvoor opgeroepen was, was ik niet gegaan. Ja, ik heb ook, ook commentator hier gelezen op Twitter. Ik zal zijn naam niet noemen. Die zegt van, ik, kom niet, ik ga niet meer naar de UAE-tour. 
Want die hebben zich onthouden in de stemming tegen Rusland. Hmm. Maar is er net wel zeven dagen geweest. Ah ja, dat is dan denk ik van, ja ook. goed, ja. ja. Zeg dan niet. Nee, <laughs> Ga dan nee. niet, hè. <laughs> ja. nou, en het is, we, en het is ook nog ja. eens een keer even iets anders, hè, jongens. Weet je, in, in hoeverre je dat kunt zeggen, hè. Uiteindelijk is het werkweigering. Als jouw ploeg zegt en jouw baas zegt van, hé, hey, we gaan naartoe. Is je het werkweigering? Uh, nou ja, als, dus je ja. Daar zo, als je daar zo... Uh, Tegenover staat, kun je ook zeggen van ik ga ander werk doen. Hè? Als het echt zo principeel is, bedoel ik. Hè? Nou ja, ja, Wat ik voor mij niet hoeft. Hè? Bedoel. Nee, maar er zijn altijd... Uh, je hebt wel heel veel, uh, heel veel zaken. En het is, het is gewoon een hele lastige kwestie. Ja, ja, dat is het. En ik denk dat je daar als sporter... Moet je daar zeker over uiten. Dat het feit hoe je, er, hoe je, er, hoe je erin staat. Maar ook voor ons hè, is het een beetje... Moet je goed nadenken over hoe je daar tegenover staat. Nou, ik vind dat je daar ook je eigen lijn in uh, ja. moet trekken. En misschien inderdaad ook vanaf hoger hand uh, iets op te zeggen. Maar uh, ja, jongens, het is... Uh, ja, het is gewoon. Ik mag het gewoon wel zo zeggen. Het is wel niet na 18 en dan zullen kinderen luisteren. Maar ik vind het gewoon een klote situatie wat er is. En uh, nou ja, laten we het daarbij houden. We gaan het over een mooie koers hebben, even kort hoor. Over Gran Camino in Galicië. Daar won Valverde. Ik hoorde net ook wat Jeroen zeggen. Padoen wist daar de tijdrit te winnen. Mooie vierdaagse rittenkoers. Uh, twee wedstrijden in de Ardèche. De droom, found dromende van Ardèche. Daar won uh, McNulty weer naar een indrukwekkende solo. En uh, Vingegaard, Vingegaard. Die won daar uh, ook weer uh, goed. Hoe waren die koers eigenlijk? Ja, ik heb er eerlijk gezegd niets van gezien. Door ja, het zijn zware, zware eendagskoers ook. Uh, en uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, ja, uh, de eerste dag zag ik in de Ardèche zag ik, uh, Roglic ingepakt. Of dat hij... Uh, uh, drie weken naar Siberië moest ongeveer. Dat is nu even niet zo'n leuk grapje, snap ik nu in één keer nu ik het maak. Maar hij had het in ieder geval heel koud. Maar hij was echt duidelijk bezig met de volgende doelen. Uh, liet zich af en toe zien. Je zag het bij Alaphilippe inderdaad. Die liet zich op dag één goed zien en op dag twee al een stuk beter. Dus schrijft hij maar op voor uh, Strade Bianca waar we het zo over gaan hebben. Ja, interessant. Ik vond een goede Mauri van Zeven. Dat mooi parcours. Maar loodzwaar. Ja, wel loodzwaar. Ik bedoel, het is niet een wedstrijd uh, waar je als uh, Maresco stond op de... Stond op de deelnemerslijst. Maar ik denk dat hij volgend jaar uh, daar niet meer naartoe gaat. Uh, 3000 hoogtemeters. Ja, het zijn mooie rondjes. En het is eigenlijk uh, voor een hele hoop renners is het natuurlijk perfect. Hè? Want het was uh, de groep Monaco. Die reed daar. Hè? Ik bedoel, alle renners die daar uh, in de buurt wonen en koersen, die zitten daar. Dus Wel een voor... beetje spijtig. Want ik heb er dus ook niets van gezien. Zoals, denk ik, uh, misschien een, een halve procent van de Vlaamse wielerliefhebber heeft er iets van meegekregen. Het is wel jammer voor die koersen, want ik kan geloven dat het wel op zich mooie wedstrijden zijn. En ook mooi deelnemersveld, mooie finales. Absoluut, ja, ja. absoluut. Maar wel een wedstrijd waarin je met twee, gede- twee gedachten moet kijken. Je ja. kijkt heel erg altijd naar Tireno en heel erg naar uh, Parijs-Nice. En dat is ook precies wat deze mannen gaan doen. De ene helft gaat naar Parijs-Nice en de andere helft gaat naar uh, Tireno. Mooi moment voor ons om uh, te gaan uh, voorbeschouwen. De naam Alaphilippe is al genoemd, Strade Bianca natuurlijk... Uh, Komende zaterdag geen titelverdediger daar aanwezig. Maar de grote vraag, ja, Mr. Strade Bianca. Waar is Wout? Waar is Wout, Jeroen? Wout, waar is Wout? Ja, die gaat Parijs niet rijden. Hè? Dus uh, die wil Strade Bianca overstaan. En dat is eigenlijk net zoals hij het WK veldrijden heeft laten passeren. Met één grote doel voor ogen. Dat is die, uh, ik zou zeggen, ene week. Maar het zijn nu twee weken. Hè? Uh, Vlaanderen en Roubaix. Dat is het enige wat hem interesseert. Saremo ook wel hoor. Maar Vlaanderen en Roubaix zijn de koersen die hij per se, als hij twee dagen moet kiezen dit jaar om uit te blinken, dan zijn het die twee dagen. Hij wil één van die twee, of ja, liefst alle twee, maar goed, één van die twee, daar gaat hij al heel blij mee zijn. Hij wil die twee koersen winnen dit jaar. En Strade Bianca heeft hij al gewonnen. Het WK Veldrijden heeft hij ook al drie keer gewonnen. Dus wat dat betreft, blijven vooral, ja, dat is natuurlijk zo als je een topper bent in zijn uh, huidige vorm, dan ga je echt alleen maar voor de grootste koers die je nog niet hebt gewonnen. En dus uh, daarom Strade Bianca heeft hij ook veel afgezien de afgelopen jaren. Uh, met combinatie tegen Adriatico. Dus hij heeft er echt voor gekozen om zo fris mogelijk te starten in het Vlaamse luik. Met iedereen en de ronde. En dat is de reden waarom hij geen Strade Bianca rijdt. Ja, de grote, de grote favoriet misschien. Ja, we zagen Alaphilippe, hij is dan nog niet goed. Dat zegt hij zelf ook. Maar je ziet in Alaphilippe wel een week voor Strade Bianca dat hij gewoon wel goed is. Hè? Ja, je, ik zeg Pogaccia hoor. Je ziet het dan alles. Ja, Pogaccia natuurlijk ja, ook. Voor mij is dat de, de grote favoriet. Maar die verschuilt zich nooit. Ik bedoel, het, ik vond de, een van de mooiste, de mooiste opmerkingen van uh, deze week vond ik uit de UAE toe van Koen de Kort. Die zei van ja, waar is die niet goed in? Hij is niet goed in het verliezen van grote wedstrijden. Ja, dat vond ik ook een hele mooie. <laughs> Ja. En dat is, bedoel, die jongen, maar ja, hij vreet ze allemaal op, hè. Maar gaat hij dat in uh, Strade Bianca ook doen? Ik denk het wel. 
Ja, ik, ik zie niet in wie buiten, misschien Alaphilippe zoals je zegt. Alaphilippe is de enige die waarschijnlijk in de, in de buurt zal komen van uh, Bocacar. Het taken van de hoorn rijdt daar, maar goed, die heeft uh, een uh, plan gemaakt voor... Ja. Vroege vlucht, vroege vlucht in Strade Bianca is niet echt iets hè, voor een vroege vlucht. Het is gewoon, ja, net zoals die wedstrijden in de droom. Uh, het is ook gewoon een wedstrijd. Het is zo zwaar dat je als vroege vlucht helemaal geen kans maakt ook. Ja, ik heb nog de samenstelling van uh, Astana nog niet bekeken. Althans, er is nog geen definitieve selectie, denk ik, voor Astana, voor Strade Bianca. Want uh, ja, Lutsenko, hè. Of rijdt hij Parijs niet, Lutsenko? Mm. Ja, goed, als hij Parijs niet rijdt, gaat hij natuurlijk niet starten in Strade Bianca. Dus uh, dan vrees ik dat, uh, dat, uh, dat hij er niet bij zal zijn. is ook wel een kanshebber op dat parcours natuurlijk. Als ja, Lutsenko rijdt uh, prijs niet, hè? Ja, oké, okay, mm. voilà. Dus ja. uh, geen Lutsenko, spijtig genoeg. Ja, mooi, man. Het, ja, mooi. Ik heb er zin in. Het is echt een wedstrijd om naar uit te kijken. Bij de vrouwen, ja, goh. Uh, hoef je niet eens te zeggen eigenlijk, toch? Wie daar de grote favoriet is, uh, Bob? Nee, ja, dat, uh, dat hebben we al genoemd. Alleen we weten wel dat uh, SD Works altijd een hele sterke ploeg heeft. Uh, dus uh, ik, ik hoop dat daar ook weer gewoon de, de strijd komt. Dat we daar dat weer gaan zien. Ze hebben in ieder geval alle mogelijkheden daar. En toch wel weer mooi hoe ook daar weer de ontwikkelingen doorgaan. Hè. We hebben het uh, misschien nog niet vernoemd. Maar uh, Close the Gap. Uh, een initiatief van, uh, of voor het vrouwenwielrennen. Om eigenlijk uh, alles gelijk te trekken met het, uh, met het mannenwielrennen. Is wel heel erg mooi. KPNG partner geworden van uh, de Flanders Classics. Om te zorgen dat de komende tijd... Alle wedstrijden van de Flanders Classics uh, hetzelfde prijzen gehad hebben. Zowel bij de mannen als de vrouwen. We zien dat natuurlijk bij de Tour de France. Waar Swift een van de grote uh, partijen is. Om dat vrouwenwielrennen gelijk een beetje gelijk te trekken. Dus daar, uh, de ontwikkelingen gaan daar uh, gewoon heel snel en heel goed vooruit. En dat uh, hopen dat het in ieder geval nog uh, de koersen ook gewoon echt vol doorgaan daar. Ja, en het is inmiddels een beproefd recept. Er zal niet veel veranderen toch aan het uh, parcours. Zowel bij de mannen als de vrouwen niet. Dat is allemaal hetzelfde, toch? Al jaren, hè? Al ja. jaren houden ze vast aan dezelfde omloop. En ik ben heel blij met het feit dat er toch wat koersen zijn die toch vasthouden aan traditie. En die vasthouden aan hun gekende traject. Ja. Ze moeten ook ja. iets veranderen. Het is wat mij betreft ook perfect. Ze hebben natuurlijk in het begin starten ze nog wel eens in de Chianti-streek inderdaad. En nu is het ook gewoon Siena, ja, bedoel. Ja, ik, ik zie bij mijn aantekeningen dat ik nu al vijf jaar op rij zeg, identiek hetzelfde parcours. Ja, <laughs> dus, nou ja. Dat is in ieder geval fijn. Dat is ja. in ieder geval heel duidelijk. Uh, maakt het voor Strade nog wat uit dat Tireno op maandag begint in plaats van op dinsdag? Zou dat voor renners nog uitmaken? In plaats van woensdag, hè? Normaal oh, staat het ja, ja, ja. op woensdag, ja. hè? Dus uh, ja. Ja, 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 dat maakt veel uit, denk ik. Uh, het zijn toch... Ja, nu heb je alleen maar zondag als rustdag. Ik had er eigenlijk niet zo over nagedacht, uh, Jan. Maar ik was meer met Tireno en Saremo aan het kijken in plaats van Strade Bianchi en Tireno. Maar inderdaad... Het is natuurlijk wel zo, ze starten met een tijdrit op maandag. Um, niet met een uh, zware bergetappe of dergelijke, maar toch inderdaad één dag rust. Normaal hebben ze er echt drie volle dagen tussen. Dat is toch wel een en heel groot verschil. Die kun je soms wel nodig hebben, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Maakt een groot ja. verschil, absoluut. Ja, ja, je kan natuurlijk ook al vrij lang, als je niet weet dat het niet, niet, niet gaat lukken, kan je het ook laten lopen natuurlijk ook. Dat ja, zoals een Pogacar bijvoorbeeld. Ja. Die rijdt dan Strade Bianchi om te winnen, want het is Pogacar. En die moet, moet dan maandag meteen ook de belangrijke tijdrit voor het klassement rijden in de terreno Adriatico. Dus, uh, maar goed, die gaat gewoon doortrekken natuurlijk. Dat is op zich... Die wint wel, toch? Ja, toch. Het is in de, bu- <laughs> is in de buurt ook niet ja. zo ver te reizen. Um, Parijs-Nice dan begint uh, komende zondag. We hebben het al een beetje over Tireno gehad. Parijs-Nice. Uh, ja, dat, is, um, dat is een pikant duel wat we daar gaan krijgen op dit moment. Hè? Want er kan natuurlijk nog van alles gebeuren met uh, ziektes allerlei andere dingen. Maar op dit moment is ja, waar ik naar uitkijk in de eerste etappes... behalve waaiers, uh, slecht weer en uh, allerlei andere ellende in, uh, rondom Parijs... Jacobsen tegen Groenewegen. En uh, het gaat nu toch... We hebben het volgens mij in Wallonië al een keer gehad. Volgens mij, maar toen waren, die, waren die mannen nog net niet super ook. Maar dit is, om en om. Uh, dit is hem, hè? Ja, Jacobsen, Groenewegen. En uh, laten we daar een goede Philips bij uh, zetten. Dat zijn misschien dan ook de, de toppers die we naar moeten kijken. Misschien een Van Aert inderdaad uh, nog uh, daarbij zetten bij die sprinters. Ik ben benieuwd wat ze daar uh, gaan doen. Maar uh, dat zijn wel de mannen waar we in de sprint naar kijken... En Parijs niet, de koers naar de zon. Laten we hopen dat dat ook voor die mannen de, de situatie gaat zijn. Het, nou ja, wat, wat Jeroen net zei over Strade Bianca. Het parcours verandert niet altijd heel erg veel. Dat zie je natuurlijk ook nog steeds niet. Ze rijden van het noorden naar het zuiden. Maar wel telkens een andere route. 
Ik ben benieuwd. Uh, mooi, mooi deelnemersveld, mooie wedstrijd, uh, altijd koers, hopelijk wat wint. Uh, alle ingrediënten zijn er weer om een mooi wedstrijdje van te maken. Uh, ja, en nou eens een keer hopen dat, uh, dat we, dat we niet op een normale manier eindigen. Hè? Want de laatste twee jaar was het natuurlijk gewoon, uh, ook gewoon heel onzeker. parijs niet ook uh, vorig jaar ook nog een beetje. Het jaar daarvoor toen ik helemaal verschrikking. Volgens mij met tien man geëindigd toen. Maar het is nu wel eens een keer fijn dat we daar gewoon, hup, gewoon lekker gewoon koers rondom Nice ook voor het slotweekend. Laten we daar inderdaad uh, op hopen, ja. Groen, uh, hoeveel ritten gaat uh, Van Aert winnen, Jeroen, Parijs-Nice? <laughs> Als het zo gemakkelijk zou zijn. Um, hij heeft beloofd dat hij zijn momenten zal uitkiezen. En ik hoop het, hè, dat hij weer niet zoals in de Ronde van Groot-Brittannië... met die goede vorm al die etappes wil winnen. Want dan gaat hij of weer... Tireno. Ja, ja, zoals in Tereno inderdaad. Ja, dan gaat hij weer uitgeblust starten in de grootste klassiekers. Ik hoop echt dat hij zich inhoudt. Want met deze vorm, ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik heb het parcours van Parijs niet, be- niet be- perfect bestudeerd. Maar die, als hij die goede vorm rijdt, kan hij ook gewoon meedoen voor eindzegen. Dus ik hoop dat hij dat vooral niet doet. Dat gaat hij ook niet doen met Roglic bij hem. Dus ik hoop dat hij twee etappes uh, viseert en dat hij daarbij gaat houden. Is de reden waarom hij hier start, de reden die je aangaf eigenlijk, dat hij vorig jaar te diep ging in de finales en dat hij toch, ja, want je kan als van aard, kan je niet zeggen van ik sla eens een dagje over. Uh, je kan het wel zeggen. Ja, je kan het wel zeggen. Ja, je kan het wel zeggen, maar hij kan zich het moeilijke toe, toe bewegen als hij over goede benen beschikt om uh, dan te laten lopen. Hm. Ik hoop dat hij het doet. Maar weet ik dat het wel een gevaarlijke uitspraak is. In Parijs en kan je natuurlijk ook niet een dagje laten lopen. Hè? Ik bedoel, dat zit ook niet in zijn aard. Maar daar is de kans wel, wel op, vooral op die korte klimmetjes, dat je misschien... Uh, Tireno is het elke dag gewoon uh, ellende. Maar daar was die kopman, heeft hij ook vooraf gezegd. Mm. Ik wil eens testen hoe ver ik kom in een klassement. En uh, dat heeft hij ook gedaan. Tweede was hij, na een wonderbaarlijke week. En zei hij ook al, nu, ik ga dat niet meer doen, want dat is een fout. Heeft hij zelf ook letterlijk gezegd, nu, vorige week. Ik ga dat niet meer doen, zolang ik die klassiekers in Vlaanderen wil winnen. Zijn we, nu, zijn we nu eindelijk begonnen eigenlijk, of niet? Is het vierde seizoen nu eigenlijk begonnen? Of uh, begint dat pas als uh, trofee La Guelia is gereden? Of de Ronde van Drenthe? Ah, dat gaat nu wel echt beginnen, hè? <laughs> de <Dauphine. laughs> We zijn er bijna klaar. Oh. Voor sommige wennes wel. Ja, maar uh, nee, uh, nee, joh, nee, het gaat... Uh, ah ja, mooi jongens. We hebben een fantastisch deelnemersveld voor het klassement ook. Met Van Aert nou, daar dan niet tussen om uh, verstandige redenen... Maar ik ben benieuwd of hij zich, zich kan ook kan inhouden. Met de kwaliteiten die hij heeft, kan hij misschien denken van... nou, ik rij hier toch 80% mee. Dan wordt uh, Turini altijd nog een, uh, een lastig dingetje. Maar als het koud is, nou, heeft Wout van Aert natuurlijk wel uh, veel voordelen daar... ten opzichte van mannen zoals bijvoorbeeld een uh, of um, Alle ingrediënten zijn er om in ieder geval een fantastisch koers te maken. En ik hoop dat Wout van Aert in ieder geval die laatste dag... Over de Coldes, een beetje te vergelijken met de ritten over de Oudvaar. Nice, Nice, 115,6 kilometer. Dat hij daar wel alle registers open trekt. Want uh, dat uh, is toch een van die dagen waar hij een mooie test kan doen. Komende week dus uh, voldoende wielrennen beginnen met uh, op dinsdag al. Mocht u uh, deze podcast op woensdag of donderdag luisteren, dan is uh, Samijn al gereden. Dan weet u die uitslag al, maar toch nog eventjes benoemen. Die uh, wedstrijd hier te volgen natuurlijk uh, op Eurosport dan vanaf... Zaterdag rond het middaguur, de vrouwenwedstrijd eerst bij Strade Bianca. En dan de laatste kilometers natuurlijk van de mannenwedstrijd rond een uur of vier, half vijf. Daar finish denk ik in Siena. Dan op zondag hebben we ook nog grote prijs Montserrat. En vanaf zondag begint de Parijs-Nice. En dan vanaf maandag de Tireno. Dat betekent dat u de komende week helemaal goed zit. Bij Eurosport het openingsweekend zit erop. Het, uh, we gaan verder uh, in voorbereiding op al het andere moois wat gaat komen op het Italiaanse werk. Met Milaan-Turijn, met uh, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen. Het wordt, het wordt, het wordt allemaal prachtig. prachtig. Maar jongens, ja. één, één dingetje. Hè, dat hebben we misschien niet in onze terugblik gedaan. Maar we, hebben twee, we hebben er twee wereldkampioenen bij, jongens. Ja. Dikkie, een Nederlandse, de, dus dat is zeker te, te noemen. Hè? Loes Adegeest, uh, prachtige overwinning. Uh, met daarbij ook Jay Fine, weer als wereldkampioen. En ik moet zeggen, het is wel spannender geworden. Ten opzichte van twee jaar geleden dat we de eerste keren dit soort wedstrijden hadden. Die groep vooraan, er komen wat meer specialisten die het wel wat, uh, wat beter kunnen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het, uh, het ziet er dan toch naar uit dat we daar... Uh, ja, nou ja, misschien hebben we er een beetje om gelachen twee jaar geleden. Dat we zeiden van nou, we gaan een WK e-sport doen. 
Maar het wordt toch wel een serieus, uh, serieus dingetje. Ja, we waren ook al lekker. technisch. En we waren al natuurlijk al lekker in de, in de sfeer, hè? want we hadden dinsdag ons eigen WK. E-sports ja. in de ja, E-categorie. Of in de D-categorie. Maar... <laughs> dat gaan we binnenkort weer een keer doen, toch? Want dat beviel mij perfect eigenlijk. Ook handjes op de stuur, lekker rustig aan. Terwijl je op de app. Wil jij er rustig aan gaan? Pot, ik vond het wel. Je, man. Ik ja. ging helemaal kapot, man. Ja, ik had, al, ik had al wat dingen gedaan. Dus ik denk dat het rustig gaat. Maar volgende keer sluit ik me aan bij de groep met Jeroen en, uh, en Sander Valentijn. Dan kan ik me ook melden op de Apengods. Alhoewel, nee, ik heb de komende tijd op dinsdag altijd schaatstraining. Dus dat wordt een beetje lastig dan. Doen we het toch nog op een andere dag? Maakt het niet ja, uit. Kijken of we ja. op een andere dag. Hij wou gewoon het schaatsen erin krijgen. Iedere nou, podcast is opnieuw het woord schaatsen. Nou, ja, melden, het ja. schaatsen is voorbij, jongens. Valentijn Soms gaat zo blij zijn om dit te horen. Ik kijk naar buiten. Te, het is prachtig weer. We gaan ons opmaken voor. Gaan we lopen, Jan? Gaan, lopen. gaan we zo meteen hard lopen? Uh, gisteren gelopen. Oh, dus vandaag niet. Vandaag, dus Kijk eens naar de buitenman. Terugkijken, hè? Ja, ja, het is wel een beetje nou, jammer inderdaad. Ik ga zo meteen die loopschoenen aan doen. Nee, jij traksel. Ik uh, ga de wandelschoenen opdoen. Ik ga de IFAC beklimmen. Kijk. Ja, wat een mooie. Uh, jij bent nog nooit in Kalpen geweest, Jeroen. Oh, die her- oh, oh ja, 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 ja. Ik ben er al <laughs> geweest, ja. Ik uh, verstond het niet. Okay. Ben je er goed aan, Mathieu? Ben, je, ben jij in Kalpen? Ja, ik, uh, oh, ik heb een hoofdstage niet. ingepland hier. Okay. <laughs> met, de, met de familie? Ik, uh, ik, ik ben, uh, ik ben uh, carnaval. En die jongens, jongens praten nog lekker door. We gaan nog lekker door inderdaad, maar wij uh, sluiten die lekker af. Tot uh, de volgende keer, tot uh, volgende week. Dan uh, zijn we weer terug met uh, kop over kop. 